pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez, à travers les chants, à travers les messages, nous avons un peu vu où nous voulons nous en aller. C'est un sujet qui nous tient tous à cœur, je pense, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est la joie du contentement en Jésus-Christ. Et nous avons chanté que nous dépendons de Christ, que c'est pour Christ que nous vivons. Et nous avons besoin de lui dans nos vies. Et donc je suis dans la suite de ma série à sur l'épître aux Philippiens. Aujourd'hui nous allons voir les versets euh, 4 à 10 du chapitre 4 que j'ai intitulé « La joie du contentement en Christ ». Et nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et donc, les périodes financières, et vous savez qu'en ce moment, qu'on est, les gens parlent de récession, les gens parlent de crise, c'est des moments qui exercent d'intenses pressions dans nos vies, dans notre quotidien, que ce soit chrétien, que ce soit non chrétien. Et donc les sources auxquelles, dans lesquelles nous recherchons la, les satisfactions, souvent peut s'effriter. On a mis de l'argent en bourse, et bien on se rend compte que tout chute. La question qu'on se pose, est-ce qu'on devrait vraiment mettre notre espoir dans ces choses Donc les budgets serrés en période de crise, pose, pose souvent deux tentations aux chrétiens et aux non-chrétiens. Donc, l'anxiété et le mécontentement. Et donc, un petit contexte par rapport à ces trois versets, c'est que les disciples de Jésus à Philippe, au premier siècle, étaient financièrement au bord du gouffre. Et une demi-douzaine d'années avant que Paul n'écrive aux Philippiens, ils avaient souligné à l'Église, la plus riche, celle de Corinthe, l'extrême pauvreté et la sévère épreuve d'affliction que traversaient ces églises de Philippe et de Macédonie. Nous lisons dans 2 Corinthiens 8, 1 à 3. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est qui manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur 
pauvreté profonde en produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, les termes de pauvreté profonde et de tribulation font partie de notre quotidien. Ce que Paul a trouvé de si rafraîchissant chez les Philippiens, c'est que leurs difficultés financières actuelles ne les a pas empêchés à donner généreusement. En fait, ils avaient imploré leurs privilèges, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 8, 1 à 3. Et donc, malgré ces difficultés et cette extrême pauvreté, ils refusaient toujours de se laisser engloutir par ces pressions. Donc, ils ont donné avec un élan de générosité. Et donc, ils avaient envoyé leurs messagers, Épaphrodite, pour remettre un don important pour les besoins de Paul, qui était sous la garde romaine, comme on l'a vu dans les précédents chapitres. Donc, l'un des objectifs de Paul, en écrivant cette chaleureuse lettre, c'était de les remercier pour ce don. Et c'est le thème final auquel il se tourne avant de conclure cette lettre, donc des versets 10 au verset 20 que nous allons voir. Et donc, la note de remerciement de Paul, figurant dans les dernières lignes de cette lettre, a semblé plutôt étrange pour beaucoup de commentateurs. Certains ont étiqueté cette section comme une expression de remerciement ingrat. Certains trouvent que l'expression de gratitude de Paul est plus obligatoire que sincère. Donc il est obligé de dire merci, mais ce n'est pas vraiment sincère. Et donc certains aussi spéculent que la réponse tient de Paul, merci, mais non merci, reflète un inconfort face à un don qui minerait son autorité. Parce que c'était quand même leur père spirituel, c'était leur pasteur. Et ça mettrait Paul dans une situation de personne à charge aussi. Et pourquoi Paul réagit ainsi Parce que nous trouvons dans les Écritures qu'afin d'exercer son ministère sans consister à un poids financier, Paul pratiquait le métier de tisserand. Paul travaillait. Paul pratiquait le métier de tisserand quand il avait, appris dans, il, il avait appris dans sa ville natale et a été supporté en partie par l'église de Philippe à Corinthe. Et nous le voyons dans les Écritures, dans Actes 18, 1 à 3, où nous lisons « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Et lorsque nous lisons aussi 2 Thessaloniciens 3, verset 8, nous lisons que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. C'est que Paul ne voulait pas être à la charge. Donc, ce remerciement n'était pas vraiment ingrat. Il leur, il leur signifiait juste 
merci, mais non merci, j'en avais pas vraiment besoin parce que j'ai de quoi pour, 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 pour vivre, pour pallier à mes besoins. Et donc Paul voit dans le travail aussi la dignité de l'homme et n'a jamais hésité dans ses écrits à critiquer ouvertement les paresseux. Et lorsque nous lisons aussi dans Actes 20, 33 34, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Donc il ne voulait pas s'enrichir. Il voulait subvenir à ses besoins et aux besoins de ses siens, tout simplement. Mais en même temps, il voulait continuer à prêcher la parole. Il voulait apporter le message de l'Évangile. Et donc, dans notre passage, nous devons comprendre pourquoi Paul commence par exprimer sa joie pour la prévenance renouvelée des Philippiens, démontrée dans leurs dents. Ensuite, si brusquement devenir, disons, ingrat, disgracieux, en insistant sur le fait qu'il était tout à fait content sans leurs dents. Donc, Paul passe de l'expression de sa joie face au don des Philippiens au verset 10 à l'affirmation de son contentement des versets 11 au verset 13. Et ce, pour deux raisons. La première, il veut supprimer tout regret. Parce que c'est vrai qu'ils ont envoyé Épaphrodite, que ce don a mis plus de temps pour arriver. Il voulait supprimer tout type de regret venant de la part des Philippiens qui allaient peut-être se dire... On est désolé, le, le, le don est arrivé trop tard, et ainsi de suite. Et deuxièmement, et plus important encore, Paul, qui est leur pasteur, utilise à nouveau sa propre situation à sa réponse, comme il a toujours fait dans son épître, comme une étude de cas, pour une réponse qui est toujours centrée sur le Christ, quelles que soient les situations dans lesquelles il traverse. Donc, des indices dans le contexte de notre passage suggèrent que les chrétiens philippiens ont besoin de l'exemple de Paul sur la question de leur état d'esprit par rapport aux difficultés qu'ils traversent. S'ils n'étaient pas tentés de s'inquiéter, Paul ne leur aurait pas écrit. Paul n'aurait pas utilisé, comme à l'époque on dit, un papyrus pour les écrire. Et il le dit même dans Philippiens 4, 6 à 7 que nous avons vu. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc de plus, on voit qu'il il rajoute l'action de grâce à côté de la demande des Philippiens, ce qui implique qu'ils ont besoin d'un remède non seulement pour l'anxiété, mais aussi d'un mécontentement concernant la, provident, la, la, la provision de Dieu. Donc il y avait leur anxiété, c'est vrai, mais ils avaient ce mécontentement compte tenu de la provision du Seigneur. Donc si ces amis philippiens ont besoin de l'appel, de l'action de grâce de Paul, ce doit être parce qu'ils sont tentés par l'ingratitude qui est un symptôme révélateur de mécontentement. Et nous, nous avons vu aussi que cela, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les chapitres précédents, 
Philippiens 2,14, cela trouve aussi une confirmation dans l'instruction de Paul où il dit « Faites toutes choses sans murmurer ». Et donc les pressions auxquelles ils sont confrontés créent des fissures dans leur relation et dans leur relation avec Dieu aussi. Parce qu'ils doutent de la provision de Dieu. Et donc, avant d'étudier le secret de Paul pour rester satisfait dans toutes circonstances, nous devons reconnaître que ce ne sont pas seulement des difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés. Tout type de difficultés. Que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'Église aussi. Et nous avons le secret ici de Paul afin de passer à travers tous ces moments difficiles. Donc je vais développer trois points. Mon premier point, la joie et la reconnaissance de Paul. Le deuxième point, la recette du contentement. Et enfin, apprendre le contentement en Christ. Donc sans plus tarder, mon premier point, la joie et la reconnaissance de Paul. Donc Paul est profondément reconnaissant pour le don qu'Épaphrodite lui a apporté de Philippe. Il se réjouit non seulement parce que ce don révèle l'affection des Philippiens à son égard, mais aussi parce qu'il montre l'attachement de cette Église à son ministère, à ce qu'il fait pour les saints. Avant l'arrivée de leurs dents, les temps avaient été difficiles pour Paul. Et il le mentionne au verset 14 du chapitre, du chapitre 4, lorsqu'il parle de ma détresse. Et cela faisait un certain temps que l'église philippienne, l'une des rares à s'être constamment associée à Paul, avait réussi à lui envoyer un don. Et donc Paul s'empresse donc d'exprimer sa gratitude, sa reconnaissance. Et, même, et donc cette note de remerciement doit être formulée avec une certaine délicatesse. Parce qu'il ne veut pas montrer en effet qu'il était dans le besoin. Il ne voulait pas leur montrer en effet qu'il était en train de, de ruminer parce que le don n'était pas arrivé. Il ne voulait pas leur montrer non plus que sans ce don, il ne pouvait pas continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Et donc... Paul ouvre le sujet de leur contribution financière en soulignant qu'il s'est réjoui grandement lorsque leur cadeau est arrivé. Et on va voir aussi que c'est la dernière fois dans ce passage que le mot réjouir apparaît. Et donc Paul force considérablement son intensité avec la phrase cruciale dans le Seigneur. Donc il vient d'appeler ses amis, les Philippiens, à se réjouir dans le Seigneur. Maintenant il donne un nouveau temps, affirmant que lui aussi, il s'est réjoui dans le Seigneur. Il ne s'est pas réjoui du don, mais il s'est réjoui dans le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur et non leur don qui est sa source profonde de joie. Ce n'est pas le don, c'est le Seigneur qui est sa source profonde de joie. 
Et donc de plus, il s'est réjoui et peut se réjouir en toutes circonstances, non seulement en a non seulement de son abondance actuelle, mais aussi des besoins à venir, parce qu'il sait que le Seigneur pourvoira. Et donc, de peur que ses amis philippiens ne se méprennent sur ce qu'il voulait dire, en décrivant sa joie que leur cadeau soit arrivé enfin, Paul ajoute immédiatement deux points pour clarifier le tout. Premièrement, il s'empresse de dire qu'il sait que ses frères ont toujours pensé à lui. Parce qu'il mentionne, vous y pensez bien. Et pour l'église de Philippe, Paul n'avait jamais été hors de vue. Ils ont toujours pensé à Paul, ils ont toujours pensé à son ministère. Et donc c'était simplement qu'il n'avait pas trouvé le moyen de remettre les fonds plutôt à Paul. Donc il ne veut donc pas qu'on imagine grogner, se plaindre de cette situation. Pourquoi les Philippiens m'ont abandonné Pourquoi ils n'ont pas pensé à moi Et deuxièmement, Paul, la note se trouve au verset 11 où il souligne que bien qu'il ne soit, qu'il se soit effectivement, effectivement réjoui de leurs dents, ce n'était pas parce qu'il était dans le besoin. Il amplifie ce point au verset 17 où il insiste sur le fait de ce qu'ils recherchent n'est pas leur don. C'est pas pour son bénéfice personnel qu'il recherchait un don. Mais plutôt le fruit qui viendra et sera crédité à leur compte par Dieu lui-même. Et nous le voyons verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dents, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Lorsque nous donnons nos offrandes à l'église, ce n'est pas pour le pasteur que nous donnons les offrandes. Nous donnons librement. Mais le pasteur n'attend pas forcément nos dents pour vivre. Nous donnons nos dents librement. Et le fait ici que Paul le mentionne, c'est qu'il met l'accent sur le fait qu'il donne, c'est vrai, mais que ce n'est pas pour sa propre satisfaction. Mais il est heureux qu'il donne pour le service qu'il est en train de faire, pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, pas pour son bénéfice personnel. Leur don leur sera, en fin de compte, plus de bien qu'il en fait à Paul. C'est ce qui semble certain. Lecteurs ici sont réticents, sont réticents et disent, mais en fait, il dit merci, mais non merci. C'est bien, vous avez pensé à moi, mais j'en ai pas vraiment besoin en fait. Et ce n'est pas uniquement ce don que j'attendais pour continuer à vivre. Ainsi, certains commentateurs du Nouveau Testament, essayant de trouver des frictions entre Paul et puis les Philippiens, pensent qu'ils entendent dans la voix de Paul un signal subtil, subtil d'une reprimande à l'égard des Philippiens. Paul veut plutôt que ses amis philippiens sachent que sa joie pour leurs dents ne vient pas simplement du fait que leur amitié lui a été profitable. Le cadeau lui-même, il peut prendre ou le laisser. Ce qu'il chérit, c'est l'affection qu'il a envers ses, 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 ses frères. Et Paul souligne également qu'il était content avant l'arrivée de leurs dents 
et avant, afin de souligner sa profonde satisfaction dans la providence de Dieu. Il ne s'attendait pas à ce don, mais il avait mis tous ses espoirs en Dieu. Même si ce don n'arrivait pas, ce don prenait du temps pour arriver. Il savait en qui il avait mis ses espoirs. Il savait en qui il avait mis son espérance. Ce n'était pas dans ce don. Et Paul ne veut pas que ses amis philippiens imaginent que dans ses ennuis, il a boudé leur négligence ou qu'il a été irrité par le plan ou les provisions de Dieu. Et donc, pour faire écho à son exhortation dans Philippiens 2, verset 14, Paul ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint de ses frères. Il n'a pas non plus remis en question les soins et les desseins de Dieu dans sa vie. En tant que leur père spirituel, en tant que leur pasteur, Paul considère la générosité des Philippiens comme un autre moment d'enseignement. Il peut leur offrir un don de sagesse qui les fortifiera face à la pauvreté et aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Paul profite de l'occasion afin de partager avec eux ce secret qu'il a gardé. Ce secret qui consiste à être joyeux à la fois dans la pauvreté et dans la richesse. Pour apprendre cette leçon que Paul doit nous enseigner, nous devons comprendre ce que c'est que le contentement. C'est quoi le contentement Nous avons une définition de Jeremiah Borough qui est un prédicateur puritain du XVIIe siècle, qui laissait entendre que le contentement chrétien est une disposition d'esprit ou de l'âme douce, intérieure, tranquille et gracieuse, qui se soumet librement et se délecte de la disposition sage et paternelle de Dieu à son égard. Et ce, dans toutes les circonstances de la condition. Le contentement, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Nous prions et nous demandons le contentement à Dieu. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans notre âme. Le contentement n'est cependant pas opposé aux choses suivantes. Ressentir les douleurs de l'affliction. Ça ne veut pas dire, lorsque nous attendons à Christ, nous ne pouvons pas souffrir. Nous n'aurons pas d'affliction, non. Le contentement est opposé au fait de ressentir les douleurs de l'affliction. Dans Matthieu 16, 24, nous lisons, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et le contentement est opposé aussi au fait de communiquer ses souffrances à Dieu et à ses amis. C'est que lorsque nous souffrons, nous, pouvons avoir, nous avons besoin de prière. Ben nous nous confions à nos frères et sœurs. Mais ça doit se faire dans le respect et puis dans l'amour également. Le contentement est cependant opposé au murmure et à la plainte, comme l'a souvent si fait le peuple de Dieu, au grand déplaisir de notre Dieu. 
Et le contentement est un commandement divin. Le contentement est un commandement divin. Lorsque nous lisons dans Hébreu 13, verset 5, c'est un précepte de Dieu. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Et on continue, et c'est une promesse de Dieu également. Toujours Hébreu 13, 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et c'est le décret de Dieu, quelle que soit notre condition. Le régisseur divin de l'univers lui-même l'a décrété pour nous et pour toute l'humanité. Sa providence, sa charge, sa providence plutôt se charge d'arranger tout ce qui s'y rapporte. Lorsque nous lisons psaume 39, verset 10, « Je reste muet et je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » C'est notre lot d'histoire de... de, de dans nos vies, vie d'église ou vie personnelle, lorsque nous n'avons rien, nous voulons plus. Lorsque nous avons plus aussi, ce n'est pas suffisant parce qu'on en veut encore plus. Lorsqu'on a un emploi qui ne nous satisfait pas, ben c'est sûr qu'on en veut encore plus. Mais Dieu prend soin de nous. Nous n'avons pas à nous plaindre, nous n'avons pas à ruminer. Nous avons, ju nous avons juste besoin de lui dire merci avec des actions de grâce. Être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Vous savez, nous vivons beaucoup de choses dans les églises. Beaucoup de difficultés. C'est pas parfait, il n'y a aucune église qui est parfaite. Prenons juste le temps de sortir de là où nous sommes. Vous allez remarquer qu'il y a des églises qui n'ont même pas de prédicateurs, qui regardent des prédications en ligne. Il y a des églises qui n'ont même pas de repas communautaires parce qu'ils ne peuvent même pas se le permettre. Il y a des églises qui ne peuvent... Il y a des, il y a des personnes qui ne peuvent même pas se réunir un dimanche parce qu'ils sont emprisonnés, enchaînés, parce qu'ils sont chrétiens. Pourquoi ne pas dire merci pour ce que nous avons, en fait Pourquoi ne pas reconnaître la providence de Dieu dans ce que nous avons Le Seigneur ne nous abandonne pas. Même s'il nous fait passer par des épreuves, il sait de quoi nous avons besoin. Comme j'aime bien le mentionner, l'année prochaine, ça va faire dix ans que la Trinité existe. Mais si vous pouvez savoir, c'est-à-dire les épreuves par lesquelles la, la Trinité est passée, moi je dis merci Seigneur. Parce que c'est pour notre glorification, en fait. C'est pour notre édification. C'est pour, pour que nous puissions grandir avec lui. C'est pour s'attendre à lui dans la félicité. Et mon deuxième point, la recette du contentement. Au verset 12, Paul commence sa liste des expériences extrêmes dans lesquels il a trouvé satisfaction. Avec un contraste d'opposé qui ne se limite pas, cette fois-ci, qu'au don ou à l'argent. Il le dit au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. » Il sait vivre dans l'humiliation. 
Et il sait aussi vivre dans l'abondance. Parce que lorsqu'on parle d'humiliation, on ne parle pas d'argent ou de seuil de pauvreté, on parle d'une statue. Cela a à voir avec le statut qu'avec qu le revenu. Et cela était clair lorsque Paul utilisait le même mot dans le chapitre 2, lorsqu'on a vu les états de Christ, dans ces états d'humiliation, au lieu d'utiliser son égalité avec le Père, Christ est venu parmi nous, il s'est humilié, il a vécu l'humiliation, même une humiliation que nous, en tant qu'hommes, nous n'avons jamais vécue. Il a vécu cette humiliation pour nous donner la vie éternelle. Aller jusqu'au bois infâme, être crucifié pour notre vie. Parce qu'il est facile pour nous de nous dire, ben j'ai été humilié. Mais Christ a vécu pire que ce que nous avons vécu. Juste pour, juste pour nous donner la vie éternelle. Est-ce que nous, nous ferons ça pour les autres Je ne pense pas. Il est devenu un être humain, a pris le statut de serviteur, s'est humilié et s'est soumis à la mort sur une croix. En Philippiens 2, 6 à 8. Et Paul a un but en commençant là où il le fait en décrivant le spectre des expériences dans lesquelles il trouve du contentement. Parce que Christ s'est humilié pour racheter la vie de Paul et pour transformer son cœur. Ça, c'est suffisant pour lui. C'est de ça qu'il se contente. Christ est mort pour me racheter et pour me sauver. Aussi simple que ça. Paul est content de ce qu'il a. Il est satisfait de ce qu'il a sur la table. Et il dit, je peux être rassasié ou être affamé. De toute façon, je suis content. Donc ça veut dire que même ne pas se nourrir, pour lui, il aurait quand même ce contentement. Alors que nous savons que lorsqu'on n'a pas soupé, nous sommes grognants, nous sommes dans tous nos états, mais il sait se contenter de ce qu'il a. Le défi est d'être satisfait quand nous avons plus ce dont nous avons besoin, mais moins que ce que nous avons. Jean Calvin a sagement observé, « Celui qui sait user de l'abondance avec sobriété et modération avec des actions de grâce, prêt à se séparer de tout chaque fois que le Seigneur le voudra, en donnant aussi une part à son frère selon ses capacités, et qui n'est pas non plus enflé d'orgueil, cet homme a appris à exceller et à abonder. Et il continue, c'est une vertu excellente et rare, et bien plus grande que l'endurance de la pauvreté, que tous ceux qui veulent être disciples du Christ s'exercent à accueillir cette connaissance que possédait Paul, mais qu'en attendant 
qu'ils s'habituent à l'endurance de la pauvreté de telle manière qu'elle ne leur soit pas pénible et à charge lorsqu'ils viennent d'être privés de leur richesse. C'est que nous pouvons tout perdre. Nous pouvons tout perdre du jour au lendemain. Nous avons eu les pandémies dernièrement. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Il y en a beaucoup qui ont perdu des familles comme ça. À cause d'une épidémie. Mais il peut y avoir plus que ça aussi. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on s'en prend au Seigneur Le Seigneur a décrété toute chose. Et ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance. C'est de dire merci au Seigneur pour toute chose. Merci, même si j'ai perdu mes parents. Même si je suis orphelin, je sais que le Seigneur, lui, il me recueille. Même si je perds ma famille, je sais que le Seigneur prend soin de moi. Et je sais qu'il ne va pas me délaisser. Le Seigneur, il est fidèle. Nous avons juste à lui faire confiance. Et être centré sur Christ dans toutes nos décisions. Et donc le secret du mécontentement en Christ ne nous permet pas seulement de recevoir avec gratitude de petits cadeaux de la main de notre Père. Cela nous permet également de recevoir les grandes richesses de la main de notre Père, mais de ne pas nous enorgueillir. Parce que le Seigneur peut nous bénir de façon abondante. Souvent, on ne se pose pas la question, euh, moi ça m'est arrivé, lorsque j'ai quitté la France pour venir ici, je me suis retrouvé, je travaillais dans une banque, je me suis retrouvé chez Homme Dépôt, en train de brasser la peinture. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre en fait Mais pour moi, c'était une humiliation. Je me suis senti humilié. Avec tous les diplômes que j'avais, mais j'étais en dépôt, j'étais en train de brasser la peinture. Mais je rentrais tous les soirs chez moi, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre C'est vrai que je pouvais rejeter la faute sur Christ. Rejeter la faute, peut-être sur mes parents qui ne sont plus là. Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers tout ça Et c'est de, de nous questionner. C'est vrai que lorsqu'on perd un emploi, c'est ça, on remet peut-être la faute sur nous-mêmes, ou sur celui qui nous a examinés, ou sur un tel. Mais souvent, ça vient de nous, de nos dispositions intérieures. Un travail que nous devons faire intérieurement nous-mêmes et avec le Seigneur aussi. Lorsque vous êtes tenté de vous reposer, de reposer vos sentiments de sécurité sur vos investissements, entendez Jésus vous dire dans Luc 12, verset 15, « La vie d'une personne ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. » Notre, notre vie, ici-bas, ne se repose pas sur l'abondance des biens. Tenez compte du sage conseil de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, des versets 4 à 5, lorsque nous lisons « Ne vous efforcez pas d'accueillir des richesses. Quand vos yeux se posent sur elles, 
elles disparaissent car soudain, elles poussent des ailes et s'envolent comme un aigle vers le ciel. On le voit tous, hein quand notre paye, notre chèque de paye rentre, ben, ça s'effrite en même temps. Dans les factures, ainsi de suite. Mais au final, on ne peut pas se reposer là-dessus. Tout, tout cela est éphémère. Vous devez garder votre vie libre de l'amour de l'argent et vous contenter de ce que vous avez. Parce que Dieu a promis ce que les fonds ne pourront jamais offrir. Je ne vous quitterai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Et nous pouvons donc dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je n'aurai pas peur que peut me faire les hommes. Souvent, je sais qu'on est dans une société où, je ne sais pas si vous entendez souvent parler de dépendance affective, où on dépend un peu de, de, du sexe opposé. Mais dans la majorité des cas, ça se termine mal, soit c'est par des suicides ou par quoi que ce soit. Parce que dépendre de la créature au lieu de dépendre du Créateur, c'est sûr que c'est une source de dérive complète et totale. Et nous dévions vers la mort. Tout type de mort, que ce soit de la mort physique ou mort spirituelle. Ce Seigneur, toujours vivant et qui ne quitte jamais, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. Le secret du contentement que Paul a appris et veut nous enseigner est d'être à l'aise à notre place, de nous contenter de notre place, de notre position. Sa joie et son contentement ne dépendent pas des conditions de vie que son père aimant lui a ordonnées. Mais Paul ne peut pas et ne veut pas faire preuve de complaisance dans sa quête du grand prix auquel il tient à cœur. C'est de se retrouver avec Christ dans sa gloire. Il ne veut pas faire de compromis. Il veut être fixé, il veut fixer ses regards sur cette promesse. Et Paul n'a pas encore atteint le but qui s'est fixé. Lorsque nous avons lu dans Philippiens 3, 10 à 11, « Afin que je connaisse le Christ et la puissance de sa résurrection, et que je partage ses souffrances, devenant comme lui dans sa mort, afin que par tous les moyens possibles, je puisse parvenir à la résurrection d'entre les morts. » C'est cela son objectif ressembler de plus en plus à Christ et se retrouver avec lui dans sa félicité. Une autre dimension de ce que Paul entend par contentement est exprimée dans le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, toute chose que Paul peut gérer au verset 13, sans l'éventail des situations qu'il a décrites au verset 12 également. Là où nous lisons en toutes circonstances, et en grec, c'est traduit en toutes choses, et donc dans tout type de situation, donc la famine, les circonstances désagréables, la tristesse. Et par la déclaration de Paul, je puis tout, Paul jette 
une lumière très particulière sur le sens du contentement pour ceux qui font confiance à Christ. Parce que nous pouvons tout, nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Mais nous pouvons tout en Christ. Le fait, le fait est que Paul a emprunté le mot aux anciens philosophes stoïciens. En fait, euh, ceux qui sont influencés par, disons, le monde naturel. Et Paul l'a déformé. Et donc, l'origine du mot et son usage contemporain lui ont donné le sens d'autosuffisant. Donc, en tant qu'homme, nous, nous sommes, pour les stoïciens, autosuffisants. Ils véhiculaient l'idéal d'une indépendance autonome. Ils estiment que chaque expérience, qu'elle soit agréable ou douloureuse, fait partie d'un système préconisien par le stoïcisme. Les stoïciens affirmaient que le sage était une véritable matrice interconnectée, imprégnée de raison. Donc il est donc inutile de ressentir la maladie ou l'injustice. Et donc pour eux, la clé du contentement était de devenir émotionnellement autonome en s'isolant ainsi des variables de la douleur par l'exercice de la raison sur les émotions. Et donc le stoïcien apprend à être et à prendre plaisir. Et ici ce n'est pas l'approche de Paul. Pas du tout. Il détourne ici l'envers à l'envers le terme favori des stoïciens, donc l'autosuffisance. Et donc sa capacité à gérer les difficultés n'est pas autogérée et ne vient pas de l'extérieur de Paul, mais de celui qui me fortifie. Paul nous montre que le déterminisme divin est radicalement différent du déterminisme de la nature crue par les philosophes. Et le contentement de Paul ne réside pas dans la suffisance de lui-même, mais dans la suffisance de Christ. Le contentement de Paul opère sous le contrôle souverain de Dieu. Paul a appris le secret du véritable contentement qui a été magnifiquement décrit par le prophète Jérémie. Dans Jérémie 17, 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, et dans l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. » Et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc si vous avez confiance en Jésus-Christ, vous êtes cet arbre irrigué par les ruisseaux. Tout comme Paul, le Christ lui-même est la source de la force de Paul. Et donc le Christ est la source de notre force. Paul est loin de se suffire à lui-même. Mais le Christ tout suffisant est la source de Paul. Il ne s'autosuffit pas. 
mais il met son espérance en Christ. Et Paul vient de promettre que le Seigneur est proche, dans Philippiens 4, 5, 9, et que le Dieu de paix sera avec vous. Mon troisième point, apprendre le contentement en Christ. Au verset 11 et 12, Paul utilise quatre verbes pour communiquer comment il a acquis le contentement qui lui permet de se réjouir dans l'abondance dans le Seigneur. Il écrit « J'ai appris » et il dit « Je sais ».« J'ai appris le secret ». Et donc on voit ici une double occurrence de « Je sais ». Et ce qui montre le résultat d'un processus d'apprentissage. C'est tout un processus. Paul peut dire, je sais comment être humilié, ou encore, je sais comment abonder. Parce qu'il a suivi ce processus d'apprentissage et a été initié à un secret qui lui donne une perspective qui est centrée sur Christ. Le fait que Paul ait appris le contentement montre que sa réponse calme aux difficultés est une compétence qui était perfectionnée par la pratique. Pourquoi Parce que il a vécu tout type d'épreuves. Je mentionnais pas plus tôt qu'en effet que l'Église de la Trinité a vécu différentes choses. Mais c'était une pratique. Tout ça fait partie du processus. Ça peut prendre du temps, ça peut être comme court, mais ça fait partie d'un processus d'apprentissage que nous apprenons le contentement. L'auteur du livre aux Hébreux utilise le même terme écrivant que le Christ lui-même, dans Hébreux 5, 8, « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Parce que on va vous dire, vous allez entendre dans certaines communautés, ou comme je l'ai entendu en Afrique, quand on est chrétien, on ne souffre jamais. Bon. Non. Quand on est chrétien, on ne tombe pas malade. Ben non, attendez. Donc ici, nous voyons que bien qu'il fût fils de Dieu... Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. On a vu comment il s'est humilié. Il a été flagellé. Lui qui était fils de Dieu, s'est humilié parce qu'il voulait obéir au Père. Le Fils éternel de Dieu est entré dans le monde prêt à accomplir la volonté du Père. Mais sa sainte résolution a été testée et prouvée par une souffrance obéissante. En ce sens, il a appris par la pratique. Sinclair Ferguson souligne que le contentement, que le contentement spirituel doit être appris et cela se fait généralement à travers des expériences difficiles et éprouvante. C'est seulement en Christ 
que nous pouvons apprendre à être satisfaits seulement en Christ. Et il continue dans l'expression « en Christ », la préposition « en » semble inclure les autres prépositions que le Nouveau Testament utilise pour décrire la relation du chrétien avec le Seigneur. « En Christ », c'est que nous avons cette connexion avec le Christ, que nous pouvons tout faire en Christ et uniquement en Lui. Et nous ne sommes pas autosuffisants. Et il continue, Sinclair Ferguson continue, « Notre contentement vient de Christ. C'est par son œuvre dans nos cœurs, par son esprit, que le contentement naît et grandit. Le Christ lui-même était un homme suprêmement content. Il se nourrissait de faire la volonté de son Père et en était content. L'Esprit de Jésus habite en nous pour produire un contentement similaire. » Amen. Le contentement centré sur Christ, ce n'est pas quelque chose de préinstallé dans nos cœurs. Ce n'est pas comme un vaccin de la Covid où on doit nous l'injecter trois, quatre, cinq fois. Non. Le contentement chrétien, c'est une pratique. C'est des expériences, des souffrances, des épreuves. Le contentement chrétien grandit avec le temps à mesure que nous sommes confrontés aux situations défavorables, que ce soit en matière financière, de relations, partout. Et nous recherchons la force du Christ pour relâcher nos emprises, notre emprise sur nos forces, tandis que nous renforçons notre emprise sur sa grâce. C'est seulement par sa grâce. Le mécontentement est un secret qui a été partagé avec Paul par un autre. Parce qu'il dit, j'ai appris le secret. De notre, de notre, dans notre version, on représente un seul mot grec qui pourrait également être traduit, j'ai été initié. Lorsqu'on parle d'initiation, malheureusement, il y a certaines initiations qui se font dans l'obscurité. Comme on parle de, de, de Mitra, on parle des francs-maçons. Mais, nous avons un secret. En fait, c'est devenu un secret de polichinelle, l'évangile. On n'a pas besoin de mots de passe pour l'évangile. Nous avons une Bible qui nous parle de Christ, qui nous parle de la force de Christ. On n'a pas besoin d'être dans des portes closes. Non. Et c'est de cette façon que nous sommes initiés dans les vérités du Christ. Le mystère de l'Évangile concerne des événements publics. Jésus, le Fils de Dieu, devint homme, vécut une vie parfaitement obéissante, puis mourut la mort d'un criminel sous la colère de Dieu. Il est ressuscité des morts, monté au ciel, règne maintenant et reviendra en gloire. Le voilà, c'est ça le secret merveilleux de Dieu, sur lequel nous devons nous attacher. Et donc, le Christ lui-même est le secret du contentement. Non pas 
un Christ mystique, caché, derrière ou dans des sectes, mais c'est bien le Christ de notre Évangile. Mieux nous connaissons Christ, plus nous découvrons qu'il est celui qui satisfait nos cœurs. La nourriture, le logement, les nécessités, notre existence sur la terre, ne sont rien. Nous l'avons chanté, ne sont rien, ni l'or de ce monde, ne sont pas à la hauteur de notre Dieu. Rien de cela ne peut étancher la soif de notre cœur. Et donc, lorsque vous êtes tenté de penser qu'il y a autre chose, n'importe quoi d'autre, que vous devez simplement avoir pour que la vie en vaille la peine d'être vécue, c'est le moment de vous rappeler le secret. Vous avez Christ au centre de votre vie. Vous avez un souverain sacrificateur qui prend soin de nous. Lui-même qui dit qu'il ne nous abandonnera pas, même dans les terribles épreuves. Il guide nos pas. Et on voit aussi que Paul, c'est un genre de, de réaliste sobre. Parce qu'il dit dans son dernier mot sur le contentement, avant de reprendre l'action de grâce pour le don des Philippiens, il montre que le contentement qu'il préconise exige de nous un effort avec l'aide de Christ. Philippiens 4, verset 13, où il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » qu'il peut tout faire en Christ. Christ est la source de la force de Paul, et la nôtre aussi. Mais nous ne devons pas ignorer le « je puis » de Paul, ou comme le dit, on le dit en grec, « j'ai le pouvoir où je prédomine sur toutes les circonstances. » Et donc Paul utilise un terme qui contient une force, afin de nous rappeler que le contentement chrétien, ce n'est pas un sédatif. Le contentement chrétien est une chose pour laquelle nous nous battons, nous nous luttons, nous veillons et nous prions aussi. Nous nous efforçons plutôt de nous concentrer sur la fidélité et la miséricorde de notre Dieu. Paul déploie des muscles mentaux pour se rappeler Souvent qu'en Christ, il possède déjà un trésor suprême, la vie éternelle en Jésus-Christ, son Sauveur. Et donc, en conclusion et application, comment pouvons-nous suivre l'exemple de Paul et gagner la guerre contre l'anxiété et le mécontentement Que ce soit dans les période faste, quand on dit faste, c'est dans les bonnes périodes, et néfaste dans les mauvaises périodes. Concentrer nos esprits sur la vérité selon laquelle, si nous avons confiance en Jésus, le Dieu vivant est avec nous et œuvre en nous à travers la présence invisible, mais très réelle et très puissante du Saint-Esprit. Philippiens 1, verset 19. Plus nous dirigeons nos cœurs vers la présence et la puissance du Christ, moins nous gaspillons notre énergie sur ce qui est futile et ce qui est inutile.
Dieu tiendra la promesse étonnante que Paul a faite juste avant notre texte, notre texte dans Philippiens 4, verset 9. Le Dieu de paix sera avec vous. Et nous voudrons investir les ressources qui nous confient de manière intelligente afin de permettre aux autres de voir en nous un aperçu de la générosité, un aperçu de la grâce de Dieu et un aperçu de l'amour sacrificiel du Christ. Et donc le Seigneur enseigne, enseigne clairement qu'il n'y a qu'une chose vraiment nécessaire pour l'homme, c'est le Christ. C'est la chose la plus importante pour nous. C'est Christ. Dans Luc 10, 41 et 42, on connaît cette histoire par rapport à Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous avons à saisir notre part aussi, à mettre notre espoir, à nous reposer entièrement sur Christ. Personne ne pourra nous retirer de l'amour de Christ. Personne. Et nous devons savoir une chose aussi, c'est que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage. Et nous nous dirigeons vers la Jérusalem céleste. Et nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » À vous abstenir. Parce que tout, tout, nous est, tout nous est accessible, mais tout ne nous est pas utile. Nous pouvons nous abstenir de beaucoup de choses dans ce monde parce que nous sommes uniquement de passage. Et nous devons saisir aussi que nous sommes les soldats pour Christ. De Timothée 2, 3, 4, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, nous sommes des soldats de Christ. Et nous n'avons rien à voir avec ce qui ne fait pas partie du royaume de Dieu. C'est une futilité. C'est éphémère. Et nous n'irons pas au ciel avec tout cela. Les Saintes Écritures nous enseignent clairement que toutes choses travaillent ensemble pour le plus grand bien des élus. Dans Romains 8, 28, nous lisons « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et donc nous devons savoir que les voies providentielles de Dieu sur nous incluent trois choses. Premièrement, le cours ordinaire de la vie des saints. Notre vie sera sous le signe de l'affliction. Je ne vous dis pas ici qu'on ne va jamais souffrir. Mais notre vie sera sous le signe de l'affliction. 
elle sera là, présente. Nous lisons 1 Pierre 4, 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Il continue. Réjouissez-vous au contraire. Là, vous allez me dire, mais en fait, on est comme des sadomasochistes. C'est qu'on prend plaisir à souffrir. Oui. Mais, nous sommes appelés à passer à travers ces événements. Et ça ne doit pas être une surprise pour nous. Non. Ça ne doit pas être une surprise pour nous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est facile à dire, oui. Se réjouir de ce que nous vivons. Je prends toujours l'exemple d'un enfant qui perd sa mère. Comment on peut se réjouir de cette épreuve Lorsqu'une maman perd son enfant, comment on peut se réjouir de ça Mais le Seigneur, notre Dieu, prend soin de nous. Lui-même, il sait pourquoi cela nous arrive. Nous n'avons qu'à nous appuyer sur sa providence, à lui faire confiance en toutes choses. Deuxièmement, lorsque Dieu a l'intention d'avoir une grande miséricorde envers un de ses élus, il amène d'abord dans une humble condition. On a l'exemple de Joseph qui a été d'abord emprisonné. C'est parce que, euh, savez, on l'a on, on vu dans le livre de la Genèse, ce que Joseph a traversé avant d'occuper ce statut-là en Égypte. Et nous avons aussi l'exemple de Daniel. David préparé à la royauté par la fuite devant Saül. Enfin, la capacité de Dieu à transformer le mal en bien. Dieu sait pourquoi il nous arrive certaines choses. C'est pourquoi, je l'ai mentionné, c'est que lorsqu'il nous arrive quelque chose, posons-nous la question, Seigneur, pourquoi tu permets cela Peut-être que le Seigneur veut nous, veut nous édifier par rapport aux épreuves que nous avons, que nous traversons. Mais ce n'est pas forcément la faute des autres, d'un tel ou d'un tel. Nous avons cette, souvent cette difficulté à nous retourner sur nous, à faire une auto-inspection et de consulter le Seigneur. Pourquoi il m'arrive telle chose Pourquoi je souffre autant Dieu, dans Genèse 45, 7 à 8, on a vu que les frères de Joseph avaient conçu le, du mal envers lui, mais Dieu l'a transformé en bien pour Israël. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Genèse 45, 7 à 8. Et je vais finir par ce verset 
Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Amen.